0: Knew what she wanted. всем привет это подкаст Манды карма и у нас долгожданный ретро выпуск посвященный фильму 93 года эротическому триллеру с замысловатым названием «Щепка». Шарон Стоун в главной роли, а также Уильям Болдуин. И, собственно, здание, высотное, которое называется «Щепка». Все втроем они являются центральными персонажами этой картины, о чем мы подробнее поговорим чуть позже. Эту тему предложил сокуратор подкаста ближайших выпусков Женя Качев, редактор раздела «Кино» на афише.ру. Всем привет. А поддержать этот разговор сегодня нам поможет Даша Тарасова, авторка кинотеатра и «Искусство кино».
1: Всем привет.
0: Я человек, который разгоняет всю без Бесовщину, Лёша Филиппов, редактор сайта Ру и сайта журнала Искусства кино. Напоминаю вам о том, что здесь будут спойлеры. Также предупреждаю, что глобально идея касается эротических триллеров вообще. Живы они или не очень, будоражат они нас сегодня или не совсем. Но мы постараемся сфокусироваться на щепке, потому что большая тема, я боюсь, уведет нас в какую-то мыслительную оргию, в которой мы, может, забудем про какие-то важные вещи. Но, может быть, именно на этом примере, если мы достаточно старательно сфокусируемся, мы сможем Прийти к каким-то интересным выводам и не только касательно фильма, чтобы это все было как-то более упорядочено, для начала я попрошу Дашу дать некоторый зачин фильма синопсис, в общем-то, с чего начинается картина-щепка.
1: Фильм начинается со сцены, где какая-то неизвестная девушка стоит на балконе, к ней сзади подходит мужчина, начинает прикасаться к ней, берет ее за плечи, она улыбается ему. Мы, конечно же, не видим, что это за мужчина. И неожиданно он начинает немного потрясывать ее. В итоге выбрасывает с балкона. Затем кадр резко меняется, и мы видим героиню Шерн ее зовут Карла Норрис, и она въезжает в здание, которое как раз прозвано Щепка, такой очень высокий, очень тонкий небоскреб. Она вселяется как раз-таки в квартиру, где жила девушка из открывающей сцены. Постепенно мы знакомимся с какими-то другими жильцами этого дома, с соседкой Карла, новой, с странным парнем, который пытается с ней познакомиться, и с э, писателем, который работает в одном издательстве вместе с Карлой, который тоже пытается с ней познакомиться. Между этими двумя мужчинами завязывается такое соревнование за внимание Карла. Она выбирает э, странного парня по имени Зик. Его как раз-таки играет Уильям Болдуин. Между ними завязываются сексуальные отношения, и постепенно она узнает, что на самом деле он богач, он э, разработчик э, видеоигр, и он на самом деле владеет этим зданием. Попутно в этом здании происходят странные смерти. Умирает сосед Карла, который был первым человеком, который с ней познакомился в этом здании. Какой-то старичок, он поскальзывается в душе и ломает шею. Погибает соседка Карла, тоже при каких-то странных обстоятельствах.
0: Ну, короче, происходит убийство, и мы пытаемся понять, кто же в них виноват. Зик или писатель-детектив Джек Лэнсфорд, в общем-то, человек, чья карьера потихонечку подходит к концу. А так как Карли или Карла или Кей, как ее еще называют, редакторка, то есть она, по идее, может сделать его новую книгу шедевром, ну, типа, выкинув оттуда всю фигню, он к ней заодно еще подкатывает, и, в общем-то, вот этот конфликт двух мужчин за ее внимание, он также является детективным, кто же из них лучший кандидат не только на ее руку, но и на серийного убийцу, очевидно. Ну и, внимание, вопрос, Жень, почему вообще тебя заинтересовала эта тема, почему ты решил обсудить сейчас, в 2020 году, эротические триллеры и, в частности, выбрал «Щепку»?
2: На самом деле, тему мне подкинули…
0: Под дверь?
2: Да, подкинула тема-колонка Димы Борченкова, да, на KKPBD про то, как Зумер относятся к сексу, да, и он в частности, и тоже подкаст на кино ТВ, который был как бы продолжением логичным этой колонки, да. Если коротко пересказать, о чем там была речь, разговор шел про то, что такие слухи дошли, а что современной молодежи не очень интересен о сексе, в том числе на экране. Поскольку я милениал, да, то есть вырос на, в том числе на таком кино, мне было интересно, какими глазами да, на них посмотрят зумеры, да, современные ребята, потому что мне кажется, что эти фильмы хранят в себе маркер времени, в который они выходили. И сейчас, когда прошла такая большая дистанция, 20 лет прошло, как закончились 90-е. К ним интересно вернуться и понять, что же это вообще было. Потому что вообще рассвет всего этого начался где-то вот в начале, наверное, 80-х, и вот продолжался примерно там до конца 90-х. И это такое интересное, как мне кажется, социокультурное явление, которое требует своего осмысления. Почему щепка? Ну, это очень интересная, как бы такая история, в том смысле, что она пост основной инстинкт, но менее хайповый, чем Верховина и, конечно же, менее совершенной. И мне кажется, что она сочетает в себе все лучшие качества, которые были в эротических триллерах 90-х, так и все худшие. И по этому поводу очень интересно поговорить, потому что это такой, ну, один из ярчайших примеров вот этого направления.
0: Хорошо, давайте попробуем начать с Даши, если она не против. Насколько вообще ты была погружена в этот жанр раньше, и каким он тебе представляется сейчас? То есть, насколько вообще 30 лет спустя интересно смотреть Условную щепку или какие-то другие эротические триллеры, которые ты посмотрела вокруг нее?
1: Единственный эротический триллер, который я знала, наверное, это был основной инстинкт, просто за счет того, что не я смотрела его, но вокруг него есть такой большой культурный шлейф. Это всегда были какие-то шуточки людей старшего поколения вокруг, которые вспоминали ту сцену, где непонятно видно все-таки что-то там у Шернстоуна или ничего не видно. И у меня не было никакого ожидания. Не было ничего, что я ждала от этого фильма. И я просто попыталась посмотреть его как э, нечто развлекательное, нечто просто сюжетное. И справедливости ради я была довольно сильно впечатлена и погружена в сам фильм. Э, я ожидала, что будет гораздо больше какого-то не знаю, софт-порно или чего-то в таком ключе. То есть будут более обнаженные и более я равные сцены секса или, не знаю, нечто более телесное, физическое. Но по итогу мне просто хотелось узнать, подонок ли все таки Зик или нет. Хм.
0: Ну вот у меня тоже сложилось впечатление при возвращении, скажем так, к жанру, что, в общем-то, в феномене эротического триллера, триллер скорее перевешивает эротическое. Просто в рамках времени, вот Даша очень подробно, прям, я бы даже сказала, скрупулезно описала небольшой пролог к фильму, где девушка, похожая на главную героиню, или... Главный герой, не похоже на девушку, которая, которую сбрасывают с балкона. Это же вообще какой-то чуть ли не маркер 80-х, то есть и 80-х-90-х. Очень похожая сцена есть в смертельном оружии. Только там, по-моему, убийство происходит без скидывания балкона, там просто показывают мертвую девушку полуобнаженную. У меня есть такое представление вектора развития истории, скажем так, оно скорее не идеально и не совсем точно в мелочах, но до окончания кодекса Хейса, ну, ничего такого ты не мог показать, за исключением там некоторого специфического кинематографа. Там, типа Потом стало можно и это соответственно прорвалось на экран, стало каким-то объектом рефлексии, может быть своего рода аттракционом, но при этом не сказать, что эта эротическая часть она супер много давала фильму. Глобально, если убрать из щепки, обнаженные сцены, не то чтобы что-то сильно поменяется. Грубо говоря, это фильм Хичкока, в котором наконец-то показали грудь, то есть он очень долго как-то вся, всякими ужимками там показывал, смотрите, женщина носит и все такие, вау, действительно, у женщины есть без галтера, а еще они ходят в душе. У, интересно, что же они там делают в душе? Буквально есть сцена, очень подробная, как Шерон Стоун моется в душе, и Зиг на это смотрит, ну, примерно так, как, наверное, зрители э, Психа рассматривали вот эту знаменитую сцену из фильма Хичкока. Ему не нужно ничего додумывать, у него как бы там камера стоит абсолютно везде, и, наверное, тема наблюдения тоже очень важна. Но, тем не менее, мне кажется, что в какой-то момент, когда эта свобода перешла на какой-то следующий этап, то, в принципе, жанровый голем, который тебе, ну, с одной стороны, вроде как зазывает чем-то новым, чем-то как бы более дозволенного, с другой стороны, предлагает довольно стандартные сюжеты. Условно можно это назвать темой противостояния мужского и женского чаще всего, ну, потому что в большинстве фильмов, которые так или иначе относятся к жанру эротического триллера, история про контроль. Здесь в щепке, мне кажется, это очень хорошо видно, потому что главная героиня она редакторка, то есть она контролирует текст, и ей неоднократно говорят, что она любит контролировать. Зик любит контролировать всех, ему принадлежит целая высотка. Более того, он геймдизайнер, то есть человек, который прописывает, что происходит в игре, кто как ходит, что как выглядит и так далее. То есть, по большому счету, эротические триллеры — это такая история про попытку понять, кому принадлежит контроль. И мне кажется, что когда, ну, видимо, общественная мысль дошла до той стадии, что на самом деле любовные отношения, любые отношения, не обязательно про контроль, а там не знаю, про доверие или что-то еще, то в каком-то философском смысле необходимость в них отпала. Вот у меня такое представление об этом.
2: Еще стоит, наверное, заметить, что «Щепка» — один из немногих профеминистских эротических триллеров, которые выходили в 90-е, если его, конечно, так можно назвать, потому что что все они, конечно, отличаются тем, что, ну, начиная от рокового влечения, заканчивая основным инстинктом, женщина, как правило, представляет собой опасность и угроз для мужчины. В Щепке происходит инверсия, на самом деле. Здесь для женщины мужчины представляют опасность, и мы долго не можем понять, кто это. Либо это герой Уильяма Болдуна, либо герой Тома Беренджера, который тоже такой сталкер, ее постоянно преследует. Наверное, в этом нет ничего странного, потому что все это как бы экранизация книжки Аэры Левина, да, который, собственно, известен стэ- э, Стэнфордскими женами, да, который в, в свое время экранизировал Роман Поланский. Вот, и какое-то профеминистское начало про ребенком а, только. О, прошу прощения. Роман Поланский известен, тоже, да, экранизировал. Да, экранизирован, да, разумеется, да, 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 э, Романом Поланским, ребенок Розмарий, а Стэнфордские жены там у них две экранизации, там 70-х и нулевых годов. И мне кажется, что весь этот профеминистский дискурс в щепку просочился благодаря книжке Леви, потому что сценарист Джо Эстерхас, который был сценаристом «Основного инстинкта», и который написал сценарий о «Щепке», мне кажется, он как раз больше вдохновлялся психо, разумеется, Хичкок. Отсюда вот все эти тропы с Этелем Высоткой, таким вот своеобразным Норманом Бейтсом, да, который играет Уильям Болден. Но это тоже такая своеобразная инверсия психо, где все оказывается не так, как мы думаем. То есть мы, приученные Хичкоком, ожидаем одну развязку, а в итоге имеем другую. Именно из-за профеминистского начала, не свойственно эротическим триллером 80-х и 90-х, и именно инверсией вот этих хичкоковских троп, когда нас до последнего держат напряжение, и мы не знаем, кто убийца. Да, мне кажется, эта картина в том числе интересная, поэтому она и сейчас как бы работает, потому что это такой в том числе занятный формалистский эксперимент. Но здесь еще очень интересный момент, почему во всех этих фильмах секс представляет собой, как правило, угроз и, как правило, какую-то расплату, потому что неверный муж получает по заслугам в роковом влечении. В основном инстинкте после секса девушка убивает мужчин, как, как будто самка богомола откусывает им голову, да, и поскольку любые триллеры и хорроры работают с социальными страхами своего времени, очевидно, что одним из таких социальных страхов 80-х и 90-х был секс. С чем это связано? Ну, мне кажется, там несколько раз разных причин, я хотел по этому поводу собственно и поговорить, да, чем мне вся эта эпоха интересна, потому что началось все отчасти со слэшеров пятница 13-я, Хэллоуин, вот это все, где была, знаете, такая бумерская, пуританская мораль, что вот смотрите, дети, не занимайтесь сексом, иначе пройдет расплата в виде маньяка и покарает вас, собственно, троп Final Girl, он родился из детственницы, да, какой-то целомудренной девушки, которая доживает до финала. Вот этот троп, где секс представляет собой опасно, он был доминирующим в жанровом стежесюжетном кино, если мы говорим про триллеры хорроры 80-х и 90-х. А с чем это связано? То есть, ну не знаю, у меня есть мысль, что, возможно, это была отчасти связана с эпидемией ВИЧ, да, и спида, которая началась в 80-е. Ага, да, и люди вообще после таких куражных, раздузданных 70-х немножко протрезвели, там и другие наркотики начались. В 70-х люди сидели на чистом кокаине, а потом пришли синтетические наркотики, пришли героин в 80-х.
0: Ушла эпоха.
2: Да, началась другая эпоха, секс стал ассоциироваться в том числе с опасностью, достаточно вспомнить разыскивающему Лимафриткина. да, это же начало 80-х, на него очень сильно объявилась гей-комьюнити, да, за, как они считают, недостойную репрезентацию гомосексуального сообщества, и там, в частности, понятно, что там тоже это все было замешано на метафоре ВИЧа и СПИДа, да, отчасти мне кажется, что это просто какая-то рвотная реакция на протестантскую мораль, да, которая была свойственна до этого людям, да. В и... Хейса. Ну, да, в том, в том числе и ему, да, потому что в 80-х и 90-х мы имеем очень много кино про обаятельность зла, но это правда. И вообще, э, все почти жанровое кино в 80-90-х, оно про зло, в принципе. Про разные фракции зла и разные оттенки зла. Вершина этого дискурса, если мы говорим про респектабельность, да, это, конечно, 7 Дэвида Финчера. Если говорим про такую более нишевую культовость, это ворон Алекса Проеса, да, с Брэндоном Ли. То есть для меня это вот таких вот дво, две вершины вот сюда вот, вот этой супер мрачности, да, при любое деяние, да, секс же тоже выступает одними из семи смертных грехов у Финчера, насколько я помню, да, же что-то тоже да, есть, да. да, да, и вот именно секс как социальный страх 80-90 меня дико интересует, потому что мне кажется, что сейчас он перестал быть страхом, и сейчас, ну, в том числе вообще невозможно снимать слэшеры, можно снимать только ироничные и издевательские слэшеры, на голубом глазу снимать вот touch porn, ну, как-то бессмысленно, ну, у него, наверное, какие-то, знаете, упрямые твердолобые фанаты, но это как-то окончательно мигрировало в узкопрофиль Сегмент, потому что, ну понятно, что сейчас, пятница 13 не соберет. Хэллоуин собрал два года назад, но именно за счет своей ревизионистской фем-деконструкции, когда, вот, собственно, они взяли шедевр Карпентера и просто его переосмыслили. И там, как бы, секса тоже, вообще, по-моему, нет. Ну, и у Карпентера его тоже не то чтобы было там много. Там как-то да? не
0: до этого, мне кажется. Слушайте, мы уже далековато ушли, мне кажется, от темы. И я на самом деле хотел вернуть в разговор Дашу, что касается социальных страхов. Давай сосредоточимся пока на щепке, чтобы нас. Не, не мотала из края в край. Можешь ли что-то сказать про социальные страхи, которые тебе бросились в глаза, или вообще, ну, грубо говоря, какие акценты этого фильма показались для тебя наиболее принципиальными?
1: Самое очевидное, наверное, самое банальное, кстати, тоже связано с э, какими-то ожиданиями от фильма, я не ожидала, что мотив воеризма будет не просто как-то использован, э, потому что это довольно очевидный прием, чтобы, ну, обратиться к теме тела, к теме секса, но что он будет э, настолько сильно просто эксплуатирован в прямом смысле. Страх, который бросается в первую очередь, конечно же, это страх жизни в обществе наблюдения, когда любой твой шаг контролируется. Как раз-таки к тому, о чем ты говорил в теме Контроль. Наверное, страх того, что это зло, которое может за тобой следиться, но может быть не каким-то абстрактным, это может быть вполне э, осязаемый человек, который, может быть, даже живет в соседней квартире.
0: И главное он такой славный парень. Всем буквально на изгай как бы. При этом мне кажется любопытно, что смыкаются две вещи. С одной стороны, воеризм. Это то, что ну, кинематограф часто бронят за то, что это воеристское искусство. Ну и в частности, Психо вышел в один год с подглядывающим томом, и там с этим все понятно. Угу. С другой стороны, ну, мы сейчас живем, в общем-то, в одной сплошной щепке. То есть интернет дает нам примерно ту же степень доступности. Как быть увиденным, так и увидеть кого-либо. Ну, собственно, не Простите, что я привожу актуальный пример, но вот ситуация с Артемом Дзюбой, например, вот показывает, что в любой момент кто-то может за подглядывать, и главное, люди очень неадекватно на это отреагируют потом.
2: Можно я еще тоже дальше задам вопрос, который меня действительно больше всего интересует? Твое вот отношение личное к тем перверсивным отношениям, которые показаны в фильме, какую реакцию они тебя вызывают? потому что ну, они такие явно ненормальные, да, и как вот они вот из сегодняшнего дня, на твой взгляд, смотрятся.
1: А ты имеешь в виду именно наблюдение за жизнью людей, в том числе сексуальные, или что именно? В том числе
2: отношения Шэрон Стоун с героем а, Уильяма Болдуина, та механика отношений, которая между ними выстраивается, пусть, как правильно заметил, Леша такие оба контра-фрики, да, и как бы они находят друг друга. И в том числе там тоже очень смешная линия у Тома Беренджера, который тоже часть... Конструирует свой такой а, мачистский образ, потому что он всегда играл героя боевиков, а тут предстоит тоже неожиданная для себя роль. Ну и о, да, вот отношения, собственно, вот главным образом Шарон Стоун и Уильяма Болдена.
1: Если не брать внимание ту часть до того, как Шарнстон узнал о том, что Зиг на самом деле за всеми смотрит, когда она оказалась в его комнате с огромным количеством экранов, каких-то кнопок и пультов, и увидела, что он может следить за разными людьми. Сначала она посмотрела на то, как просто люди, что они сейчас делают в разных комнатах, и потом Зиг предложил ей посмотреть ту кассету, где записано, как они как раз-таки занимаются сексом. Насколько я помню, сначала она отнеслась к этому страну, но потом все равно решила посмотреть. И мне кажется, что это как раз-таки довольно здоровая штука с взглядом на что-то, что потенциально может представлять опасность. Если в контексте того общества, кто какой-то страх перед сексом в собирательном образе, пусть в форме ВИЧ, пусть в форме просто какой-то опасности из-за слэшеров. Но в целом я не могу сказать, что это вызвало у меня какой-то отторжение меня скорее возмутила та часть где Зик абсолютно без за всеми наблюдал
0: про отношения Зика и Кайлы такой момент вам не показалось что первая сцена секса между ними она же совершенно мучительная есть ощущение что каждый раз когда они занимаются сексом они занимаются против ее воли то есть там у нас есть предыстория что у нее закончились какие-то мучительные отношения Пять или семь лет упоминается в книге 6 поэтому в общем-то все запутано но в общем она типа вышла из каких-то очень тяжелых отношений и ну это какой-то распространенный троп. Он, в частности, есть в, на мой взгляд, чудовищном фильме Альфреда Хичкока Марни, где персонаж покойного Шона Коннери пытается излечить главную героиню от детской травмы насилия. Спойлер, очень похожий на то, что происходило в фильме «Ножницы» тоже с Шерон Стоун. Привет слушательница, которая порекомендовала нам посмотреть этот фильм. Но ну, это совершенно какая-то дикость. То есть, по факту, тут есть как будто бы, как мне кажется, логика, что некоторые, типа, здоровые отношения или некоторые подходящие отношения способны вылечить женщину от какого-то травматического опыта. И вот этот воиризм и вот эта любовь к контролю, она как будто бы изначально их сводит, потому что он дарит ей телескоп, и она такая «Зашибись, люблю телескопы». И она же вроде как тоже получает удовольствие от подглядывания, но когда она видит масштаб, которого достигает его, скажем, аккуратно, гигантоманское сознание, она ну, приходит в, в некоторый ужас, может быть, в том числе от того, что она видит в нем привеличенную форму себя.
2: Ну да, это, наверное, в том числе история и про границы контроля, да, насколько человек готов далеко зайти во всем этом.
0: Женя дал некоторую установку, да, что ему интересно, вот, значит, понять, нужен ли современным зрителям секс. С одной стороны, если честно, ну, если отсылать к колонке Димы, то мне кажется, что, ну, немножко некорректно мыслить поколениями, в том смысле, что и среди миллениалов тоже есть люди, которые не радуются бесконечной сексуализации всего. Я сейчас говорю не про объективацию даже, я сейчас говорю про то, что романтический или сексуализационный сексуальный сюжет является, в общем-то, превалирующим, что это очень примитивный рычаг для того, чтобы сдвинуть сюжет с мертвой точки. Мне это тоже не очень симпатично. Это можно по-разному артикулировать, это можно прибегать к теме некоторых исследований, которые говорят, что в целом ценность секса якобы, ну, сегодня не так велика, как, там, не знаю, 20-30 лет назад. То есть была сексуальная революция, все такие, вау, секс, классно, все можно. Потом, ну, как-то это стало более буднично, и люди стали немножко по-другому к этому относиться. И мне кажется, что простой вопрос на твой не женятой но, может быть, ты с этим согласишься, или Даша может что-то добавить.
1: В этом случае,
2: конечно, интересно было бы Даша послушать.
1: На самом деле, я сама не очень люблю деление на поколение, мне кажется, оно довольно глупо, особенно учитывая, что те термины, которые приняты всемирно, они так или иначе не соответствуют российской реальности. И я даже, если честно, не могу сказать, что я соглашусь с колонкой Дима. Я читала ее тоже, конечно, как раз, когда она только вышла. Не знаю, мне просто кажется, что несмотря на… Не хочется говорить распространенность, но, допустим, на распространенность самого предмета, о котором он писал, это все равно очень индивидуальная оптика для каждого человека. Не хочу ни приравнять себя к его взгляду, ни наоборот сказать, что я придерживаюсь противоположного, просто это слишком радикально и категорично. Мне кажется, примерно об этом как раз Лёша и говорил.
0: Есть много взглядов, и очевидно, что ну типа мы не можем отказать, ну, в частности, колонка Димы, как его некоторые индивидуальный опыт супер легитимно классно что он это сформулировал да, и да, поделился конечно. этим и действительно очень мало фильмов которые такую оптику учитывают почему это другой вопрос И вот у нас есть противовес в виде, условно говоря фильма щепка который показывает что смотрите секс является некоторым языком ну вот щепка действительно я не знаю насколько уместно назвать его профеминистским там есть в принципе намеки на э, некоторую попытку Шерон Стоун освободиться от этого даже не просто мужского взгляда буквально там кстати есть же постоянно фраза которая повторяется Зик, он говорит, что он хочет увидеть ее, он говорит, я хочу увидеть тебя. То есть, что подразумевается не просто, типа, увидеть тебя на экране, а типа, увидеть тебя настоящую, что-то про нее понять, ну там, как про личность и так далее. Но при этом это полный фейк, потому что в большинстве эротических триллеров вообще люди удивительным образом ничего о себе не знают. И вот до подкаста мы обсуждали еще тоже классический триллер Жар тела, который мне, например, супер не нравится. Мне кажется, что это как раз вот пример такого довольно незамысловатого, мезогинного кино, в котором герои друг от друга настолько ничего не знают, что для главного героя в исполнении замечательного артиста Херта самое страшное и вообще-то тоже распространенный мотив этих эротических триллеров про контроль: что кто-то, чаще всего хитрая, на невинная или травмированная женщина, узнает о тебе столько, что она может тобой манипулировать. В другом ракурсе это происходит, например, в там особом инстинкте. С третьей стороны, это происходит в уже упомянутых ножницах, где главную героиню за счет некоторого ее прошлого эксплуатируют для там каких-то вообще третьих целей там полное безумие, немножко такое американская джала происходит, то есть вот это вот отношение между людьми, что там есть страх узнавания, потому что, ну грубо говоря, когда тебя узнают, тобой могут манипулировать, мне кажется, это такая жуткая паранойя, что это еще страшнее, чем конец 20 века, кризис, не знаю, технологий, постапокалипсис и так далее, то есть это какое-то супер недоверие людей, которое превращает, соответственно, и в секс из языка, не знаю, какого-то эмоционального узнавания друг друга в историю про доминирование. Отсюда то, что я описывал сцена секса между Болд и нам И Стоун выглядит, ну, не то чтобы как изнасилование, но как, ну, это супер болезненно выглядит. У нее все время такая гримаса муки на лице, что, по-моему, ну, типа, если мы это рассмотрим как какое-то эротическое удовольствие, типа, с ее стороны или стороны зрителя, то его супер сложно получить. И поэтому, может быть, действительно это кино, которое показывает те 50 оттенков насилия, которые переживает Шерон Стоун, потому что и этот странный дед, который преподает, на самом деле, операторское искусство или технику операторства, к ней подкатывает. То есть любой мужчина, который появляется в поле ее зрение, что-то от нее хочет, но ну, что-то довольно конкретное. И если представить вот этот мир, он ну я думаю, в какой-то степени недалек от реального, то это ну реально хоррор, который ну просто примерно такой же страшный, как за тобой постоянно наблюдают. Просто с одной стороны, ты видишь камеру, а с другой стороны, тобой действительно постоянно наблюдают и оценивают. От коридорного до соседа, который ну просто шел куда-то, и вдруг ему подумалось, что если он тебе скажет, а давайте я к вам зайду, то типа что-то получится.
2: Ну, кстати, к разговору про лояризм. Мне немножко смешно в том смысле, что мы сейчас живем в эпоху тотального вуаризма, где люди просто не скрывают ничего и делятся всем в социальных сетях. Ну не всем, конечно, как бы кейс Артема это подтверждает, но все равно люди сами сейчас готовы рассказывать бесконечно о себе. И мне кажется, когда ты скроллишь ленту и видишь, чем живут люди, ну разве это не вояризм? Да, они не рассказывают про какие-то интимные вещи, а кто-то и рассказывает. Мы уже живем в матрице, поэтому мне не очень понятно будет, про что будет четвертая матрица. В этом смысле, может быть, ужасает совершенно проникновение в частную жизнь.
0: Ну, уже поздно ужасаться, это уже произошло. Ну да, да, да. Ну, откатить он... от- назад. Ну
2: да. Просто сейчас она приобрел такой же тотальный характер, что сложно действительно как-то все изменить.
1: Ну, кстати, я не могу сказать, что я согласна с тем, что сейчас какое-то тотальное проникновение в частную жизнь. Конечно, если кто-то этого очень хочет, он может нарыть информацию о ком угодно, но в целом это скорее вуайризм наоборот, потому что я просто пытаюсь закрыться от потоков частной информации о людях, которые вокруг меня, и не могу этого сделать. У меня просто не получается.
2: Ну, для этого нужно выпилиться из всех социальных сетей,
1: наверное. Ну, это социальное самоубийство. Да я на такое не готова.
0: Спонсор выпуска книга Олден или «Жизнь в лесу». Кажется, мы можем соединить эти две мысли – секс и интернет. Потому что, с одной стороны, феномен эротических триллеров, да, как мы уже говорили, подглядывание, вуэризм и так далее, это, с одной стороны, желание увидеть то, что ты вроде как не можешь увидеть. Ну, типа, ты можешь, но раньше, вот да, как писал Бродский, что, типа, приходилось додумывать на основании того, как там юбка изгибается в районе колена, и это рисовало тебе целую фантазию. Сейчас, когда у тебя какой-то перезбыток информации, и при желании ты можешь найти от порнографии до откровенных фотографий людей, которые, возможно, не хотели бы этими фотографиями, фотографиями делиться, а иногда даже, даже если не хочешь, они все равно тебя преследуют. Они вот прям вот где-то вот врываются в твой дом и такие Пс, не хочешь посмотреть?». Это как раз и приводит к тому, что ценность эротического, ценность ну такой коммуникации, назовем это так, она сильно уменьшается. Может быть, не глобально, потому что все равно, к сожалению, или к счастью, скорее, к сожалению, секс-сейлс. То есть, как только ты, не знаю, даже вставляешь что-то эротического намека в заголовок, этот текст читает гораздо больше, чем что-либо другое. Но при этом мне кажется, что вот то, в частности, о чем пишет Дима, это следствие того, что происходит перекорм. Да, с одной стороны, сейчас кино тоже некоторое направление кинематографа, некоторый большой кинематографический стиль можно обвинить в британстве, потому что, ну, очевидно, что супергерои не трахаются. Супергерои умирают, они как-то рождаются, они они подглядывают при этом, может быть, они трахаются в пацанах. Пацаны это типа ревизия и так далее. Нет, сатира. Сатира и ревизия тоже. То есть попытка показать, что супергерои трахают, это было в Робоципе. То есть в какой-то момент, когда поняли, что превалирующая культурная единица, она про то, что, ну, во-первых, понятно, что в таких костюмах неудобно, извините меня, заниматься сексом, пока там все эти снимешь. <свят> Но в порно пародиях им это не мешает. Ну, короче, когда это является некоторой доминирующей единицей, то очевидно, что существует оппозиция и оппозиция она в том, чтобы, ну, пока снова продолжается война британства с остатками или новой волной сексуальной революции, есть как бы еще третья сторона, которая говорит, знаете, мы не против, чтобы или, там люди занимались сексом, но мы не хотим, чтобы это постоянно нам продавали. И вот это вот третье крыло. Мне кажется, что оно очень интересное, в том числе потому, что я, скажем так, в социальных вопросах очень часто считаю, что между стереотипом, который не очень хорош, и штампом нет никакой разницы. И на самом деле, если мы избежим штампа и попробуем показать некоторую другую неагрессивную сексуальность или вообще, не знаю, асексуальность, или, в общем, люб- любую часть спектра, то это может очень сильно украсить кино. она может дать нам некоторое новое знание, некоторое даже новое переживание. То есть вот сейчас мы смотрим Щепку, мне кажется, что любопытно то, что между нами уже уже большая дистанция. Между нами дистанция в 30 лет. И ты немножко смотришь все-таки это как на артефакт. Не на то, что типа, ух, там сейчас Шерон Стоун разденется. Или там, не знаю, какие ассоциации вызывают словосочетание эротический триллер. А тебе интересно, что у, не- у Зика в его, от этой кабинке, у него там постеры Акиры. Кира вот это постапокалиптическая мир, который строится с нуля. И Может быть, матрица, она вот этот постапокалипсис немножко предсказывает. Или то, что там упоминается Джеймс Дин, а в 90-е как раз в автокатастрофе Джеймс Дин, как символ смерти, типа был снова мега популярен, вот эта вот смычка смерти, сексуальность и вообще помешанность на какой-то очень перверсивной сексуальности в желании выйти за пределы себя через секс или смерть, потому что, ну вот как тут вот тесно было в этой оболочке. И вот когда выход не получился, приходит что-то новое, что говорит, ребят, на самом деле мы можем использовать э, все это как-то иначе как я не берусь пока формулировать
1: я просто хочу сразу охватить несколько поинтов, которые прозвучали раньше у меня эта мысль промелькнула еще до того как я посмотрела щепку я когда только приступала к изучению материала назовем это так прочитала просто какой-то супер краткий синопсис щепки чтобы понимать о чем это речь и первая ассоциация которая у меня прошла это то что возможно у эротического триллера как жанра есть нечто общее с феминистическим порно. Возможно, это звучит довольно странно и не то чтобы парадоксально, но как будто бы немножечко оскорбительно, как феминистическое порно для мужчин, какой-то оксюморон. Но суть в том, что порно пытается прийти в кинематограф, а кинематограф пытается немного прийти в порно. И сюжет, который выстраивается вокруг полового акта, он часто становится более интересным, чем сам процесс. К вопросу о том, что сейчас публика, возможно, моего поколения, поколение, которое чуть младше меня, чуть старше меня, уже немного присыщено сексом, вот этой извращенной частностью, которая есть везде, и этой стереотипизации через гетеронормативные какие-то отношения, об этом как раз-таки тоже писал Дима в колонке. Мне кажется, переосмысление эротического триллера с точки зрения феминистического порно как раз могло бы дать ответ на запрос, который есть сейчас аудитории. Интересный сюжет, которую можно выстроить вокруг телесных пикантностей, инклюзивность, которой не хватает людям, которые не вписываются в гетеронормативную бинарную систему, и просто отказ от мейл э, гейза который э, есть, наверное, во всех эротических триллерах, несмотря на то, что щепка довольно-таки профеминистичный. Не, ну в целом, конечно,
2: эротический триллер в массе своей, это очень мизогинистское кино, это нельзя, невозможно отрицать. Это я понимаю, да. Еще уточнить момент, а под феминистским порно имеется ввиду какой-то прям большой наратив, в смысле полнометражных фильмов или разговор про какие-то ролики, короткометражки, чтобы понимать контекст?
1: Кон- я могу немножечко просто рассказать угу, про Очень интересно. сам этот, назовем это жанр. В середине 80-х он появился вместе с фильмом «Глубокая глотка». Там, насколько я помню, героиня открывает эрогенную зону у себя в горле, в глотке, и сюжет строится вокруг того, что она пытается понять, как ей получить удовольствие лучше всего. После этого фильма. Развилось такое направление. В порнографии обычно это были фильмы, это могли быть и какие-то короткометражные ролики, нечто более полноформатное, где акцент ставился прежде всего на удовольствии женщины, а не на удовольствии мужчины. То есть отказ от фалоцентричности. Это проявлялось как в том, что действия по отношению к женщине в кадре не не были такими, не знаю, унизительными, насильственными. Это проявлялось в том, что сценарии писали женщины, режиссировали тоже женщины. И постепенно просто вот такая инклюзивность на женский пол, она пришла просто на более широкий спектр меньшинств. То есть в феминистском порно можно встретить бисексуальные нарративы, хорошо развитые, не знаю, трансгендерные люди и так далее. Насколько я знаю, относительно недавно, то есть с середины двухтысячных может быть до вот настоящего времени, как раз феминистика инклюзивно-порно, оно набирает популярность. Постепенно за счет того, что вот приходит новая этика, приходит, не знаю, сейчас третья волна феминизма, оно как бы получает второе дыхание.
2: Ну вот, кстати, отчасти все это было показано еще и в сериале «Двойка» Давида Саймона. Там как раз Мэгги Джилленхолл играет вот такую начинающую порно режиссерку, да, которая вот, собственно, параллельно с э, глубокой глоткой вот закладывает этот фундамент феминистского порно. Как раз очень органично разговор э, с, про феминистское порно вышел на то, что я хотел сказать, потому что я хотел сказать, что как раз в 70-х, когда порноиндустрия зарождалась, да, это все говорю, показано в двойке, на порно, конечно же, было табу. Ну, его можно было посмотреть в каких то там специальных порно-кинотеатрах, во всяких кабинках, вот, это тоже все есть у Саймона в первом, во втором сезоне, а потом как бы приходит Эпоха ВХС, 80-е годы, да? конец то 70 х начало 80-х, батакам ВХС порно становится более доступным, разумеется. Но, тем не менее, все же не настолько доступным, как оно стало благодаря широкополосному интернету да, и порнхабу. Поэтому, конечно, мне кажется, что в эпоху широкополосного интернета произошло растабуирование порно. То есть мы можем его смотреть не только в кино и на видеокассетах, там, DVD, там, Blu-ray, мы можем смотреть его в открытом доступе, да, в интернете. Вот. И мне кажется, еще поэнт в чем фильмов 80-х, 90-х был, что у кино, если мы говорим про большой такой а, медиа, у него был а, монополия да на секс. Сейчас у кино уже давно нет никакой монополии на секс. А, вот.
0: Ни на что, я бы сказал.
2: Абсолютно, абсолютно. Нам нужно давно понять, что кино не важнейшее из искусств, конечно, уже давно. Что Видеоблоги, ютуберские штуки, конечно, они занимают мы сердца людей не меньше, а если не то и в большей степени, чем кинематограф, разумеется. Собственно, спало табу и как-то, ну, понятно, что что интерес к этому исчез не раз это доступно там благодаря там, паре кликов да там на соответствующих ресурсах вот и поэтому конечно интересно как этот жанр меняется потому что я видел недавно один эротический триллер порно
0: который начинается точно так же. извините я
2: Конечно, меня он произвел очень а, странное впечатление, потому что жанр сейчас переживает, как мы уже сказали, упадок, да, в силу своей невостребованности, наверное, в первую очередь, потому что, ну, понятно, что любой какой-то жанр переживает пик, когда на него есть запрос. Просто сейчас на это нет запроса. Даже вот на эти фильмы, которые смотрел на Московском кинофестивале, который отобрали для Кан Series в этом году, для нестоявшегося канского фестиваля, да, 16 весна Сюзанны Линдон, вот, это такое, ну, вот, наверное, реально зумерское кино. Все-таки зумерское кино – это когда про Зумеров снимают миллениалы или бумеры. А тут реально зумерка, ну или зелениалка, ну, неважно, все равно, девушка 24 лет. просто
0: прекрати, скажи, что молодая режиссерка да, да.
2: сняла про с собой главные роли. А фильм про свои еще свежие впечатления 16 летия И, собственно, мне кажется, этот фильм является отчасти продолжением темы, которая была заявлена в колонке Димбальченко. Потому что она, собственно, рассказывает про героиню свою, которая не спешит заниматься сексом, потому что она хочет познать себя, познать окружающий мир, и ее возлюбленный это мужчина, который старше ее значительно, и в момент которого, собственно, вызывает много острой полемики, там введен для того, чтобы стать ее пропуском во взрослый мир, потому что она актер, служит в каком-то французском театре, и в пространстве фильма сцена театральная она превращается в место взрослой жизни, и она пробует себя на этой сцене и решает, что пока не готовы к этому и такой небольшой спойлер, в финале она... Все-таки решает не заходить в театр, а повремить, потому что у нее еще есть время, ну, не вступать, грубо говоря, во взрослую жизнь. Мне кажется, что это такой очень интересный, ну, поколенческий фильм, как мне кажется. И он еще так очень неплохо сделанный, крепкий режиссерский дебют. Мне было очень любопытно его смотреть, не только из антропологических, но и художественных соображений. Вот. А про, собственно, эротический триллер, который я недавно видел, тоже посмотрел на ММКФ. это был фильм под названием Инстинкт. Жаль, не основной, конечно. Который с ней. Сняла голландская актриса, которая играла у Пола Верхувина в Черной книге, и в главную роль она сняла Карис Ван Хаутен, голландскую актрису из Черной книги и известную как Леди Мелисандра из Загропельского Я потом решил поглубже разобраться в этом кейсе, а вообще как он образовался, и выяснил, что вот эти две женщины они объединились и создали кинокомпанию под названием Men Up, чтобы исследовать темные стороны женской психологии и сексуальности. Ты видно, что режиссерка Халина Рейн, ее зовут, а для нее Пол Верхувина такой один из, наверное, учителей и и она пытается заниматься продолжением его дела, да? Потому что, наверное, инстинкт больше отсылает э, голландскому периоду полуверховина, в частности, к четвертому мужчине, а не к основному инстинкту, потому что на основном инстинкте уже было очень много иронии, а в четвертом мужчине тоже много иронии, но он такой более перверсивный и гораздо более радикальный, потому что европейский триллер все-таки, а не голливудский. И вот именно в своей радикальности она все же вдохновляется ранним, более ранним периодом творчества Пола полуверховина, и это такой феминистский. Эротический триллер, я не знаю, как его назвать, раз команда главная Рейни, и, собственно, режиссерка как бы сняла все это. Сейчас он, как производит очень странное впечатление, потому что он реально снят на серьезных щах. Я вообще не понимаю, как можно в 2020 году снимать эротические триллеры на серьезных щах. И из-за этого у меня как-то с этим фильмом не было в итоге контакта, он не состоялся, потому что мне не хватает там верховенской иронии, потому что они предельно серьезно пытаются поговорить на вот эти темы темные стороны женской психологии и сексуальной". Вот, и я такой дурной евро триллер, на мой взгляд, который меня не очень, честно говоря, вдохновил. Это последнее, что я видел, точнее, из недавних эротических триллеров это единственное что я вот видел
0: а, я так понимаю что мы к сожалению даже не можем поддержать обсуждение этого фильма да
1: к сожалению счастью. я бы может быть просто хотела спросить у Жени, ты говоришь что из недавних это единственный эротический триллер который ты вспомнил а из чуть менее недавних скажем какой самый свежий самый удачный самый каноничный может быть не
2: знаю мне вот почему-то кажется что эпоха эротических триллеров закончилась началась на дикости Джона Макнотона в 1999 году, потому что после этого ничего толком и не было, и «Дикость», они же «Дикие штучки», они тоже были издевательским эротическим триллером, потому что сноска для понимания контекста. Джон Макнотон — это режиссер Генри Портрета серийного убийца, один из таких самых трансгрессивных фильмов на свете про обыденность зла, про маньяка. Собственно, «Дикие штучки», если не ошибаюсь, был его голливудский дебют. И он туда, конечно, всю свою неуемную трансгрессию протащил, но все равно это голливудская постановка, и там есть масса ограничений. Это такая такой издевательский эротический триллер очень хорошо закрывающий тему да, жанра эротического триллера потому что он как бы дает понять что это уже невозможно снимать на серьезных шляхах и давайте ребята уже как-то на другие темы говорить и в другой форме потому что ну там как раз смена эпохи 99 год это занятная такая точка во всем этом потому что в нулевые и в десятые ну может быть что-то и было но если не вспоминать сразу она то кажется... верховина, да конечно
1: а кстати да я пыталась понять вообще что из последнего подпало бы под такие критерии Критерии под жанр артического трейлера. Мне только она верховен пришла в голову, просто за счет того, что это он же.
0: Ну, я сейчас погуглил, что на самом деле было много всего, но угу. просто именно как, мне кажется, удачное радикальное высказывание получилось Верховина. Был еще двуличный любовник Франсуа Озона, которого, мне кажется, не совсем поняли. А я не смотрел. Я, я бы сказал, что это отдельная тема. Тут как раз очень удобно поставить паузу, потому что все-таки есть, мне кажется, большая разница между восприятием и производством эротического кино эротических триллеров в Европе и в Америке. Поэтому, так как мы все-таки убрали щепку, то есть у нас такой американский акцент, то, наверное, вот мы пока на этом было бы логичнее закончить. В Европу, которая как раз-таки вроде как более свободолюбивая и все еще верна заветам сексуальной революции, это тема для отдельного разговора.
2: Ну да, она более, я бы сказал, даже не свободолюбивая, она более телесная. Современный театр, он европейский, он очень телесный. Да и у них
0: другие совершенно отношения с телом, нежели в США, конечно. Ну что ж, на этом нашего вам телесные с кисточкой. Всем спасибо, пока-пока. Пока. Пока.